0: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků. Dneska tady máme výjimečně jiného hosta, než bylo zvykem v našich dvou sériích, což byl doping a návykové látky a drogy. Dneska tímto hostem otvíráme novou sérii zajímavých hostů. Je to Dominik Hambáč-Humburger. Já tě vítám, ahoj. Zdravím, ahoj, zdravím všechny. Uh, vidíte, že si tykáme pač chvilku, pár let, jenom jsem měl příležitost to trénovat, něco ho učit ale uh, již dávno přerostl svého trenéra, nebo já se možná zestárnul. <laughs> ne, to je jedno. Budeme si určitě povídat dneska o Dominikovi jako o zápasníkovi, jako o vojákovi a hlavně bychom chtěli tenhle podcast vlastně celý směřovat k tomu největšímu úspěchu, který se stal, bych řekl, v tvý kariéře a to bylo víkendové vítězství na KSV, které se poprvé vlastně podívalo do České republiky a tak to si budete muset chvilku diváci počkat a my se k tomu určitě postupně dostaneme. Jako první, co bych se chtěl zeptat, jaký jsi byl jako kluk, jako dítě? Je asi na snadě, že se lidi budou myslet, že jsi byl nějaký rváč, tak povidej.
1: Uh, no, takhle to úplně nebylo. Já jako malý, co si budem, byla tam menší nadváha, menší větší. <laughs> Jsem měl ve 14 letech asi 90 něco kilo. Takže jsem byl střed zájmu pro šikanátory, což si asi můžeme představit. Uh, no a tímto všechno nějak začínalo. No. co si budem tak na sport jsem taky úplně nebyl, měl jsem těžký astma.
0: Takže do 14 let si vůbec nebyl se
1: sportem nějak zpětej, nějaké sportovní hry, kroužky a podobně tam nebyly? Takové, já jsem vždycky chtěl samozřejmě dělat nějaký sport, ale jak říkám, měl jsem těžký astma. Takže začínal jsem vlastně jako na hokeji, když jsem chodil ve školce, ale prostě můj zdravotní stav to absolutně nepovolil. A potom jsem vyzkoušel dalších exportů, jako je plavání, byl jsem i na kickboxu, tyho, co jsem tam všechno mohl dělat, Pingpong jsem zkoušel, ale prostě u jsem nevydržel dlouho, jak říkám, buď kvůli zdraví, anebo kvůli škole.
0: Ale jak když jsi byl takovýhle otesánek, tak ve 14 letech jako hokejový brankář to by bylo byl dobrý, ne? Takový
1: neprůstřelný bys byl. To bylo ve 14, to bylo mnohem dřív, říkám, to bylo ještě ve školce. Ještě předtím, jo tak <laughs> oni tě do velký brány, chudáku. <laughs> Já jsem si, si nechtěl moc hýbat, tak jsem chtěl do brány, ale bohužel tam to taky nešlo, takže jsem to vystřídal fakt hodně, no. Uh, snažil jsem se prostě, ale pak říkám, přišla taková ta puberta, nebo ještě před pubertou, PlayStation, Xboxy u babičky svačinky no, a dopadlo to tak, že, že jsem měl fakt přes těch 90 kilo. No. To bylo teda různý. No tak
0: to možná by bylo zajímavé, kdyby si poslal nějakou fotku, že bychom ji zveřejnili k tomuhle podcastu, no, jak takovýhle vlastně profesionální špičkový sportovec vypadal. Ve 14. možná by to motivovalo některý dnešní týnejdři, který taky nejsou plně v kondici, no, tak možná by, možná by viděli, že jsi měl stejný start. Kdy poprvé si čuchnul teda k bojovým sportům, kolik ti mohlo být?
1: Ty brdio, no takové, no, ještě to je, předcházelo jedné věci k tomu mému uh, brutálnímu zhubnutí, kdy vlastně jsem na škole měl problémy s pár klukama, co se do mě navážely. a už tu dobu jakoby, jsem si to nechtěl nechat výbit, nebyl jsem nějaký uh, takový, co právě by se nechal sebou, uh, jak to říct.
0: No, nechtěl jsem no, se
1: nechat číkat, ale prostě no. Takže to dopadlo tak, že se jsme měli dvě školy vedle sebe naproti, kluci byli z té druhé školy, jsme se sešli všichni před školou, tam, tam se udělal prostě hvouček a já jsem si to tam šel s tím jedním vyřídit. Dostal jsem tam tak hrozně přes hubu, že ještě vlastně ten, kdo tam úplně vyšpendl, tak si myslím, že je náš dobrý známý kamarád Jakub Dick. Který tak vlastně patřil, jo, zdravě To
0: si by musel o tom ještě promluvit, jo, Kubo. Jo.
1: A, který vlastně patřil k těm šikanátorům, nebo s těm kůkům co jsme se s nimi moc nemusel na té druhé škole, a potom vlastně, co jsem se tam dorval s tím prvním kůkem a, a už jsem byl úplně našro, tak přišel právě tady Kubik a do kterých se do mě pustil taky, takže jsem. Mělo být, došlo k našemu fyzickým kontaktu a dostal jsem od něj takovou bombu, že poslední, co si pamatuju, jak uh, mi uh, tráva se přibližuje k obličeji a byl jsem úplně vypnutý. No prostě na jedničku mě tam vypnu. Hmm.
0: Tak tím se vysvětlují ty sparingy, které jste měli potom mezi sebou <laughs> jo, s odstupem jo, času. Tak tu historiku <laughs> jsem já neznal, vidíte? Tak, přitom jo, se jo, myslím, jo. že my se známe spolu možná 8-10 let, no, no. kdy máme společný jakoby, etapu trénování a podobně. Tak to si ještě teda samozřejmě bikouše podám. <laughs> Takže to tohle hm to... mezi <laughs> No to já myslím, že několikrát. <laughs> a tohle si myslím, že byla ta věc, která tě přiblížila nebo jako že si začal koukat tak po nějakých bojových sportech,
1: si, přišel jsem domů rozbitý, tata to stačilo. Vzal mě do posilovny a tenkrát byla stará posilovna na Broumáku, Ty už, ani jak se tam jmenuje pořádně kde vlastně trénoval Ivank, Ivanka, že tam chodil cvičit, takže jsem tam viděl pár takových doybereckých dole, dole legend. No a mě to v tu chvíli začalo tak moc bavit, že já jsem neuměl cvičit, já jsem nevěděl nic o ostravě, o regeneraci, nic, ale prostě byl jsem mladý, chtěl jsem to a já jsem třeba každý den, jsem tam šel, každý den jsem tam vydržel třeba 6 hodin. Já jsem třeba třikrát za sebou projel celou posilovnu dokola, vůbec jsem nevěděl, co je, na co, co, ale prostě objel jsem všechny stroje, byl jsem tam 6 hodin a pak když už jsem se z poštyk, tak jsem šel domů. A třeba za dva, za tři měsíce jsem během téhle chvíli zhubnul třeba přes 20 kg. Hmm, hmm.
0: Tak asi to nebyl úplně nejlepší tréninkový plán, ale evidentně to no, zafungovalo. To <laughs> v ten moment asi, jak jsi byl v pubertě, tak ti to pomohlo asi zvládnout i ty hormony a podobně a další situace. No. Takže první, kam si se odhodlal, bylo fitko. No. A když si začal teda přemýšlet o nějakých bojových sportech?
1: A pak z toho fitka vlastně jsem... Uh, se podíval, na jsem hledal něco na internetu, našel jsem tam vlastně tréninky boxu, tenkrát u pana Malce, Ondřej Malec, byl to prostě starší boxer, taková ta stará škola, tak jsem k němu šel na trénink a od té doby to prostě začalo, kolik mi mohl být. Teď, bylo to prostě na základce ještě.
0: No tak tedy o to, jak dlouho jsem na tu základku chodil. Kolikrát můžu si zopakoval pátou?
1: to let jako každý neroznámí, ne? vidíte, že v Liberce
0: byl na výjimečný škole.
1: <laughs> na
0: ne... pátou třídu si dalek dvakrát určitě. No <laughs>
1: nemám. mám. Ne, ne, ale tam na té základce nevím, kolik mi mohlo být, kolik se mohl začít. Vím, že 2.14, tam mám nějaký poháry už. Hmm. Tak, o, to můžu bejt, no. to už prostě nějaké pátek je. No.
0: Takže jsi začínal s boxem. Boxem, Kdy jsi poprvé čichnul
1: vlastně k MMA? K MMA to jsem vlastně čeknul v prváku, na střední škole, kdy mě vlastně můj nejlepší kamarád Marek Lindhardt řekl, jestli, nebo jestli nechci jít zkusit si zatrénovat MMA. A já prostě mě to tenkrát nezajímalo, já jsem říkal, na té zemi ty vole, budu tam jak vole, žalud, vole, žádný kopání jsem neměl rád, prostě pro mě byl hlavní sportem box. Ale jednou teda říkám, jo, ok, půjdu tam, zkusil, to. zkusil jsem to. A už jsem tam zůstal navždy.
0: No, tak jsme se tě dlouho nemohli zbavit. Hmm, tak. <laughs> Dobře, takže uh, ty si říkal, že to bylo na střední škole. Uh-huh. Uh, jakou střední školu jsi studoval?
1: Záchranářství a bezpečnostně právní obory. Bylo to v Kateřinkách, bylo to prostě záchranář, bylo to takový všeho chuť, policajti, vojáci, prostě všechno možné. Hodně mi ta škola dovala, bych řekl pravdu.
0: Hmm. Já sám vím, že je vyhlášená vlastně tady v tom libereckém kraji mm. ohledně těch, těch řeknu, bezpečnostních složek a podobně, že tam chodí jak chlapci, tak vlastně děvčata mm. a snaží se potom uplatnit v nějakých těch bezpečnostních složkách. Určitě. Už tam si třeba pomýšlel na armádu? Nebo to přišlo Myslím. až po vystudování té střední ne, školy? Ne, já
1: už ještě před tou školou já jsem věděl, že chci být jednou voják, policajt. Samozřejmě víc mě to vždycky táhlo do té armády. Já jsem byl vždycky jako je militantní typ že jsem měl rád zbraně, měl jsem rád prostě ten životní styl armádní a samý střílení, jo, atd. Ale to bylo, Když... předtím to bylo na tom Playstationu. No, já jsem jí Takže já jsem už věděl, kam jakoby moje cesta povede po té škole, ale co si budem, než jsem nastoupil do armády, byl tam takový půl rok, kdy jsem prostě ještě zkoušel něco jiného, nebyla to dobrá cesta, bylo to hlídání na dveřích a to je asi na další povídání, no.
0: No ale dost často je zpětý vlastně, že zápasníci nebo ty, co trénují bojový sporty, tak dost často uh, vlastně si přivydělávají tím, že dělají na dveřích, dělají nějakou ochranku a podobně, což víme, že je takový dost na hraně. Uh, předpokládám, že tě to teda asi moc neuchvátilo, ten ten způsob uh, života.
1: Neuchvátilo, ale ponaučilo. Uh, byly momenty, kdy jsem si vlastně mohl změnit život k tomu horšímu, slova smyslu, protože byl jsem mladý, mladší. Byl jsem, mladší, byl jsem, jak to říct, nebyl jsem tak uh, vyškolený životem, nebo prostě nevěděl jsem, co mě může potkat, co moje chování může a tak? Mít následky, mm, jo? Mm. nevěděl jsem, prostě každý mladý je blbej, neříká se to jen tak, tak prostě se děli věci, co by se jako dít neměly, ale díky bohu to dopadlo vždycky tak, že jsem z toho nějak vykous, a můžu žít život takový, jaký jsem si představoval.
0: Hmm. Hmm. No, dost často se to bohužel takhle dobře nestane a pak to nese hmm. svý následky, to takže to. poučení do života to bylo asi velký. Teďka vím, co se známe už v těch pár let, tak žiješ opravdu poklidný život. V tomhle směru asi ta armáda či svědčí. <laughs> Když jsi ještě byl na základce, nepřemýšlel jsi už rovnou o nějaký vojenský škole, nebo byl pohodlný to, že ty Kateřinky jsou v Liberci a vojenské jsou školy jsou někde dál?
1: Určitě net mě napadla Moravská Třebová, že bych chtěl vlastně na střední školu, ale máma tenkrát měla strach, abych tam nezvlčel. A co si budeme, já jsem takový mamánek trošku, takže jsem mi taky nechtěl od mámy moc daleko preč, tam bych musel být na intru, takže z toho se šlo, že mi prostě máma nepustila, a řekl se, že zkusím výběrka na tu školu, povedlo se to, tak už pak nebylo, víc co dá řešit. Hmm, hmm.
0: A udělal bys něco jinak? Šel bys, zkusil bys tu školu, nebo seš s tím v pohodě, že
1: jsi byl? Já jsem na té škole vyběl, kde jsem byl, já si myslím, že průprava byla podobná, ještě k tomu jsem oba byli doma, takže já bych neměnil.
0: Hmm, tak pod maminky se nechtělo Domčovi. <laughs> Dobře, takže jsi nastoupil potom do armády, ale v tu dobu si jsi vlastně nějakou delší dobu vlastně boxoval teda a dělal MMA. Když si nastoupil do té armády, měl si nějaký cíle v té armádě, kam bys to chtěl dotáhnout? Nebo jakou si představu vůbec o té armádě a potom životu vojáka?
1: Uh, tak a když jsem nastoupil do Vyškova, tak to bylo přesně podle mých představ. Jo? Bylo to jak z amerického filmu, prostě tvrdý výcvik. Za mý doby, ještě když jsem vlastně nastupoval, tak uh, to bylo všechno trošku jinak, než to chodí samozřejmě teď. Uh, Dostávali jsme fakt jako bídu, bylo, bylo to dobrý, bylo to přesně tak, jak jsem chtěl a jak už, už jsem byl tenkrát docela fyzicky zdatný, takže jsem tam neměl nějaké extrémní problémy. Samozřejmě nějaká výuka a ty, lety, tak to Já jsem tam taky, že jsem musel třeba dělat nějaké testy na dvakrát. Jo? Nejsem dokonalý, Co si budeme pořád, pořád jsem fighter. <laughs> jo? Ale jako s fyzickou přípravou jsem určitě tam byl mezi nejlepšíma a taky se podle toho pak ke mně chovali. Že?
0: Hmm. Hmm. Takže pocitě předpokládám, pokládami armáda podobně jako mě třeba v gymech, že taková ta fyzická zdatnost těch mladších ročníků je čím dál na horší úrovni.
1: Uh, co si budem teďkon armáda potřebuje lidi. Je tam není, máme takovou prostě menší naplnenost, než by měla být, třeba k obraně státu, kdyby se něco dělo nebo tak. Uh, takže se počítá s tím, že se teď prostě naberou lidi, uh, Tím výcvikem nějak projdou a na jednotkách se docvičí atd. a Říkám, teď, prostě, když jdu do armády, měl bych si být nějak vědom, že tam bude asi nějaký zápřah. A když přijdu na výběrka a nejsem schopný udělat 20 kliků, tak co tam po mně pak pak jako můžou chtít? Jo? Hmm. To, to je jako až k smíchu, v stavu tam někteří lidi přijdou a nejde jenom o armádu, kde je o ty, o hasiče, o všechno. Jo? Mm-hmm. Nevím, co si ty vidí po tím představu.
0: Já to slýchávám v podstatě asi z různých oborů, kde je to víc točený do nějaké fyzické kondice, jak si zmiňoval, uh, policisty, hasiče a podobně. Mm-hmm. My to sami vidíme v těch uh, vlastně džimech a ve fitness centrech asi taky. Mm-hmm. Myslíš si, že by bylo dobré, že by si mohli jít jako příkladem, že armáda... Vlastně teď to spojený s tebou jako se zápasením, že by možná to byl dobrý vzor pro ty
1: vnímal jsi to třeba z této stránky. Určitě bych byl rád, kdyby jsem někomu otevřel oči nebo jim trošku pomohy poštouchnu trošku k tomu kroku, protože zase takhle dá se to tam zvládnout, jo? stačí trénovat jako normální člověk, nemusím být nějaký vrchový sportovec, abych to tam zvládnul, to třebuje normální, udělat kotou, prostě, jo? normální, co by člověk měl zvládat normálně. Jo?
0: No já vím, ale ta, ta norma v podstatě se udává nějakou většinou a když si vzpomenu, jak už za nás se říkalo, že začínáme být generace jako línějších a méně zdatných fyzicky, jakoby Dětí mm-hmm. v porovnání, když to vidíme já dneska, tak my jsme ještě prožívali to dětství tím, že jsme lezli po těch stromech, dělali jsme si ty bunkry a přece no my jsme ty PlayStation ještě neměli no, a podobně.
1: Taky. Ale zase tak staré nejsou. A to tam ono... taky za sebou ještě tady. To samozřejmě <laughs> už tam nějaké PlayStation bylo, ale bunkry jsem ještě stavil taky. Já bych chtěl, jestli
0: by dnešní třeba desetiletí věděli, co vůbec se no. postavit si bunkr. A je podobně. pravda, že
1: prostě teď to jde trošku jiným směrem, než by asi mělo. Tak uh, chci to určitě mít nějaký koníčky, nějaký věci, co mě baví. Samozřejmě nemusí být každý sportovec, jo? někdo má mozek, někdo má slavy, potřeba jsou všichni, jo? ale prostě furt nějaká ta základní úroveň toho pohybového aparátu musí být. To hmm. prostě přestane nejde
0: Tak si armády um, asi bez zesporu 100%. to by chtělo. Jak třeba vypadají dnešní fyzické testy, víš, nebo, nebo bys při, přiblížil ty tvoje, když si ty vstupoval do armády? Co... Vzpomeneš si ještě na to, nebo už? Je to tak dlouho, Je že... to
1: nějaký pátek, vlastně v armádě jsem vlastně 6 let, uh, takže ti to neřeknu přesně, ale vím, že tam byly kvíky, bylo tam nějaký kolo, který ti udává tepovku, uh, podle toho vlastně se pozná, jak jsi uh, na tom fyzicky, že jo, jestli se ti rozjede tep nebo ne, že jo, když chvilku makáš hmm. nějaký skok do dálky, bylo tam teda hodně psychotestů, samozřejmě tak s tím se počítá, a co tam bylo? Jakoby takhle spíš ty fyzické testy už pak byly v tom vyškově, kdy tam byl běh, přítahy, musel si vlastně zvládat to, co jsem měl s má, nějaké rozcvičky, nějaké běhy. Byl tam samozřejmě i zádě a samozřejmě nějaké ty fyzické testy pokračují dál i pak když se dostaneš na útvar. Jo? Musíš prostě, jako voják, musíš být fyzicky zdatný, tak aby mohl vlastně plnit to, co je potřeba. Že jo? Hmm. Tam máte i nějaké přezkoušení, jo, no, jo, takže to funguje stále jednou za půl roku, nebo, o, že tam je prostě fyzické přezkoušení, tam je nějaký běh, jak říkám, chyby, držení ve schybu. Teď se p- přecházelo třeba i na to americké přeskoušení, což je víc komplexní, protože teď to funguje, když si nezaběhneš, tam jedeš normálně na známky jako ve škole, Neuděláš jedno, zhorší se ti stupeň, jako by ten celkový, jo. To americké bylo dobré, že tam bylo všechno možné, hot medicine balem, výdrž v kliku, ve schybu, že každý, komu třeba nešel běh, mohl to zase napravit na silovce, jo. Hmm, hmm. My máme ještě takovýto přeskoušení, když to ve takový zavostaví, že prostě nejde ti jedno, zhorší se ti všechno. Jo? Já bych byl třeba už pro to novější, kde tam je ještě víc těch možností a každej může ukázat, v čem je dobrý, jo, a pak se to nějak sečte. Tak Kdyby. přece
0: jenom dneska, i všeobecně, když se člověk podívá na ty sporty, tak vznikají stále nové a nové sportovní odvětví. Jasný. A je pravda, že když někomu nejde běh, říkáš, může být dobrý v silovce, mm-hmm. nebo může zase dobře líst, nevím, na stěně, může dobře střílet z pistole, nebo může mít talent na něco jiného, spíš se zaměřit asi na ten talent. Jasný, uh, si <laughs> tak. K armádě jako zbrojeným složkám a bezpečnostním složkám patří nějaké bojové sporty. Mm-hmm. Nebo podobně tam nějaké, jestli se nemý nějaký máte Musado jako no, armáda. Přesně, přesně tak. Takže každý ten absolvent vlastně, pokud se dostane přes ten Vyškov, dostane se do té armády, takže se u vás vyučuje to musado
1: stále. A tak vás musím. Ty abych z to mohl vyučovat. Samozřejmě, musíš být instruktor. A naštěstí a jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na ty zkoušky, udělal jsem je i na ten výcvik. Takže můžu výst i vlastně ty hodiny přípravy v kasárnách, které vlastně jsou tam, podle vlastně rozvrhu se to dává, ale říkám, zase voják, měl by se, když jdou náboje, měl by se umět prostě o sebe postarat i tak jo, ale dá hmm. se to i do civilního sektoru a je to určitě super, že se to tam vyučuje, jo. já jsem 100% za, hmm, hmm. takže určitě jo.
0: Takže ještě já souhledu na to, že jsem sice byl v době, kdy se chodilo ještě na vlastně na vojnu, mm-hmm. ale z těch důvodů jsem nebyl, takže moc nerozumím ani hodnostem a podobně. Teďka vidíte takové yin mezi náma, to je takový skoro jakože modrá knížka a, a voják. <laughs> ale v jaký seš teda hodnosti, jestli se můžu zeptat? Přetař. Četar. to mě opět zase nic neřekne s jako, určitě to není nic vysokého to ti můžu říct 100% <laughs> dobře a máš nějaký ambice co to týče uh, těle hodností kam bys to chtěl dotáhnout anebo spíš se ti jedná o to co bys v té armádě asi je to propojené to co tam děláš a zároveň ta tvoje v podstatě hodnost tak vidíš nějakou budoucnost nebo kam bys to mělo ubírat v té armádě
1: samozřejmě mám cíle mám sny kam bych se chtěl dostat a co bych chtěl v dělat, a samozřejmě určitě by se mi by nějaký výcvikář, připravovat vojáky, a v čem to, co mi jde nejlíp. A to mi teď jde zápasení, to mi jde teď boj z blízka, takže to si myslím, že bych hlavně mohl armádě já předat, nějaký zkušenosti hodně právě toho, doboje, boje, nebo nějaký přípravy fyzické. takže to si myslím, že zase nejsem žádný extra myslitel, co si budem. Ale zrovna tady to si myslím, že bych mohl být armádě přínosem.
0: Tak já jsem chtěl zrovna probrat vodíkovou pumu, tak to necháme na no, jiného hosta. <laughs> necháme to být, já bych nerad, se zabředli, aby jsme tady rozepisovali nějaké vzorce termonukleárních reakcí a podobně. Dobře, teďka bych se trošku vrátil, i když se to vlastně částečně bude týkat té armády, ale hlavně k tomu sportu. Takže za tebe jako propojení řekněme sportu a armády, nevím jak to funguje třeba u policistů nebo u hasičů a podobně, jak ti vycházejí stříc a podpora vlastně v tomhle směru, jestli si myslíš, že to je v pořádku, je to dobře propojený, nebo bys tam uvítal nějakou změnu a podobně.
1: Samozřejmě budu rád, když mi armáda vyjde co nejvíc stříc v mém vlastně sportě, ale ona je nejhorší, že furt jsem voják, furt jsem řadový voják a mám nějaké povinnosti. Jak povinnosti k armádě, tak povinnosti zase z druhé strany mám ke svým trenérům, ke svým sportu. A každou věc, kterou chci dělat na 100%, tak ta druhá věc prostě trpí. Hmm. No, a samozřejmě víš, jako z hlediska trenéra, co mě příprava stojí, samozřejmě nemluvím finančně, mluvím o času, o úsilí. O... Tak k tomu bych se chtěl
0: určitě postupně dostat, abychom divákům a poslech, posluchačům mohli osvětlit život zápasníka. Určitě. Když už nám
1: to Chápete určitě, co to obnáší. Půjde zase, mám nějaké povinnosti v armádě, jo? nejsem tam nějaký něco víc než ostatní, jsem prostě říkám řadový voják, co si musí plnit své povinnosti. Takže já prostě musím respektovat to, co se po mně chce a to, co chce pro mě i okolí jakoby, z mého trenévo, trenérů a podobně. Ale... No dobře, já když si,
0: já jsem trošku cestoval, řekněme před, uh, ještě nejsem jsem měl děti a rodinu, takže jsem třeba procestoval Holandsko, Francu, do Francie jsem hodně jezdil, uh, ve Švédsku a tím, že jsem ty bojový sporty, respektive brazilský jiu-jitsu, grappling, MMA, už dělal v té době, tak už tenkrát bylo, jako byly rozdíly, jak v kterém státě se k tomu chovali. Vím, že když jsme se bavili s klukama vlastně třeba z USA, tak ty měli velkou podporu v armádě, pokud dělali jakýkoliv bojový sport nebo nějaký jiný. Vím, že ve Francii tam měli snad jenom svůj savát, zase Švédi, ty to podporovali taky hodně. Vím, že jsme byli třeba zápasit na americký základně v Německu, tam vlastně jim naprosto vycházeli vstříc, je někdo dělal jakýkoliv bojový sport nebo vůbec nějaký sport, tak se přesou, jako byli hodně podporovaní armádou a jsou určitě v tom velký rozdíly. Nevím přesně, jak to asi je, nevím ani, jak to je u nás, uh-huh. ale z toho pocitu, jak bys, chtěl bys, aby tě podporovala armáda v tomhle víc nebo to vidíš jako dostatečně?
1: Uh, takhle. Uh, Moji velitele my teď vycházejí vstříc, jak je to možný. Mají taky nějakou omezenou možnost, mají taky nějaké pravomoce, přes které prostě si nemůžou jít. Samozřejmě, kdyby mi armáda vycházela stříc, jak bych potřeboval, tak bylo by to skvělé. Nevím, jestli jsem prostě ještě v takové fázi, abych si prostě mohl dovolit (laughs) určitě nejsem nějak diktovat nějaké podmínky nebo něco takového. Říkám. Musím
0: to je dobře, tak jsi řadový voják, ale na druhou stranu, když si vezmu ve sportu, tak nevím, jestli je to ještě úplně zákulisní informace, ale v organizaci RFA jsi jako jeden z velkou pravděpodobností vyzvatel na titul, což už o sobě v našem mm-hmm. sportu je dost, je to na profesionální úrovni, budeme se ještě bavit o těch amatérských vlastně úspěších v MMA, mm-hmm. teďka si odbojoval druhý zápas v KSV, což mm-hmm. si myslím, že KSV patří mezi pět největších organizací MMA na světě. Mm-hmm. Je to vlastně vysoce uznávaná organizace s, kvalitním, s kvalitníma zápasníkama. Mm-hmm. Takže přece jenom po té sportovní stránce už jsi dostatečně vysoko. Víme, že nebo Já nevím, jestli to ještě dneska platí, ale pamatuju si, že v byla Dukla a tam bylo dost jako, že, hlavně atletů a podobně. Mhm, já nevím vůbec, jak to teda funguje. S
1: Dukou, samozřejmě to bylo vždycky můj se dostat, ale Dukla není moc teď zavožená na tady ten typ mýho sportu. Takže tu Duku prostě teď nemůžu nějak řešit, ale teď jsem dostal velkou podporu vlastně od našeho štávního proporčíka Petra Smika. To prostě až, až uchvátilo mě jeho přístup jo, a v jeho okolí byl tam ještě podpolkovník Matouš už se dokonce podívat na mém zápase. Dostal jsem od nich krásný dárek, prostě knížku, kterou vlastně oba sepsali. Prostě to pecka zvěnování. Fakt jsem byl nadšený, takže je to čím dál tím lepší. Ohledně podpory z armády, doufám, že to bude ještě lepší. <laughs> <laughs>
0: <laughs> takže myslíš si, že určitě každopádně ten úspěch, který si teďka měl, že na to má velký vliv na to, jak se nazve brudě a armádě.
1: Čím vyš já se dostanu v, armá- v armádě v zápasení, tím určitě se ke mně bude jinak zřížet, ale to je u všeho. Prostě čím, hmm. jo, nikoho nezajímá tam, nebo takhle kdyby byl v amatérských zápasník, tam a někdy měl vyhraný dva zápasy, tak je to určitě velký rozdíl, než teď, když, když jsem profík a mám 6-0 vlastně v této organizaci a už se u mě ví a můžu nějak té armádě pomoct ohledně propagace nebo ohledně prostě přístupu k videm, nebo bych chápeš, jak to říct. Dobře,
0: takže jsme se teďka malinko přechlili k tomu, když vlastně, jak jsi říkal, amatéři a profíci, já jsem to zmínil taky, uh, chtěl bych se aby jsi nám něco řekl o tom, jak si nastoupil vlastně amatérskou dráhu MMA hmm. zápasníka, jak se to liší od toho profesionála, tak já vím, že už si to tady, já si to nepamatuju, kolik máš skóre zápasů v amatérech MMA.
1: Ty, myslím, že to mám kolem 20 zápasů v MMA a kolem 40 v boxu.
0: Hmm. Takže to byla, si myslím, dostatečná průprava, než jsi vstoupil mezi ty profíky. Když se nemusíme srovnávat samotný pravidla, že je to jako jo, mírnější v tom amatérském prostředí, jsou kratší ty zápasy a podobně, ani ta příprava nebyla určitě zapotřebí taková, jako je dneska, to víme. Ale co by si ty považoval za největší úspěch ve své kariéře amatéra? Uh,
1: Měl jsem tam dva takové milníky, což, že jsem se stal mistrem České republiky a to, že jsem mohl uh, být v české reprezentaci.
0: Uh-huh. Já si pamatuju, že s tou českou reprezentací jste jeli zápasy, myslím, že to bylo Bahraim. do Bahrajmu. Vím, že tam jste vyprávili, že to byl velký zážitek.
1: To byl prostě jiný svět. Tam jsem teprve viděl, jak vypadá světový MMA, A hmm. to bylo amatérský MMA.
0: Ale ví se, že amatérský MMA neskutečně vlastně zkvalitnilo po všech stránkách, jak Čiži. technický, tak výkonnostně fyzický a podobně, i strategie. A, Myslím si, že za nás, když jsme začínali, žádný amatérský MMA nebylo a dnešní amatéři jsou na neskutečně vysoké úrovni. Vlastně. Takže bez, bez zesporu, ten Bahrain byl teda tím jedním milníkem a ten druhý byl teda to mistr České republiky. Vzpomenejš si ještě na některé zápasy z amatérského prostředí, třeba nějaký jména, který si porazil, anebo a... něco podobného? Jako, nebo tu nejsilnější zážitek, možná klidně z toho
1: Bahrajnu. To bylo nejsilnější, když jsem, měl vlastně, když jsem tam byl poprvý, vlastně, tylo, už asi ani nevím, kolik mi bylo, to už prostě dlouho. Si to když neví. tak dohledají
0: posluchači nebo diváci na internetu.
1: Když jsem byl, vlastně jsem měl zápas s Gustavsonem, který vlastně, s kterým jsem se teď potkal právě na posledním zápase v KSV, kdy on se tam tenkrát v tom v tom v té pyramidě vlastně dostal až na vícemistra světa, ten frajer byl na olympiádě ve wrestlingu, já jsem tam přijel asi s a sedmi zápasama v amatérech, jo. já jsem byl vždycky ortodoxní boxer, a v tom zápase jsem vlastně dostal velkou školu v wrestlingu, poprvé jsem dostal svůj suplex, jo, a ten klub byl úplně jinde, ale od zápasu jsem s ním všechny třikoval, přežil jsem to bytí, neukončil mě, a tam mě to tak otevřelo oči, já vždycky se posunu tím, že buď trénu s nějakým, nesmyslem jsem nějakým, prostě úplně jiný, na jiný úrovni, jo, třeba když jsou kluci z UFC, měl jsem možnost být v Americe, s Muradovým, s Vému. vždycky když si zkusím šáhnout na takový dva člověka, na takový dva zápasníka, tak mě to hrozně posune, protože si řeknu, že je to jenom člověk a ono to s ním jde, proč já, kdy, proč já bych vlastně nemohl být jednou na jejich takový úrovni, když budu dřít? Jo, takže tam jsem si právě šánul na toho Ferrara, který teď už má 7-1 v KSV, měl víc snad i o titul a... Nemílím-li jas...
0: se on na stejném večeru jako ty šel s Davidem Hoškem, jo, je přesně, to on, tady on, tady on. tam bylo takový docela sporné ukončení toho zápasu ale kdybyste chtěli, milí diváci nebo posluchači se podívat, tak aspoň víte, že oba dva vícemistr světa v amatérském MMA ten Gustafsson hmm. a tady Dominik byli nas... asi jde vidět, že i ta kvalita že se posouváte stejně Vlastně jste zavítali do KSV a jste tam, byl,
1: bych řekl, docela teďka prospektem toho KSV. Jsem rád, je. že prostě jsem, že tak vemu, dostal na takovou úroveň, že jsem vlastně ze stejné organizace jako je on. A vlastně mám o dva zápasy míň a vlastně jsme skoro na stejný úrovni, když to tak řeknu. On má svoje kvality, já má svoje kvality, ale dostal jsem se tam, kam jsem chtěl.
0: Takže... KSV občas bývá i pro ty fightery vlastně nejvyšší metou, i když všeobecně mm. se ví, že je to UFC americký, mm. ale KSV i je několik zápasníků, který ani z KSV nechtěli přejít mm. do UFC. Ale teď ke mě tak napadá Gustafson v KSV, ty se KSV, trošku
1: máte podobnou váhu. Jo,
0: jo. Co říkáš na nějakou odvetu? Bránil by se e... s
1: odvetě nebo ne? Ne, určitě ne, určitě bych se chtěl vidět, kam jsem se zase já posunul. Ale bavil jsem se s Gustavsem, ten má jiný záměry, nebudu to samozřejmě rozebírat, i když je to švéd, jo, ale nechci prostě řešit dalšího kariéru a bavil jsem si, směřuje trošku někam jinam prostě. Mm-hmm. Jo, takže možná jo, možná ne. Každopádně
0: by se s tomu vůbec nebránil. Ne, určitě ne. Hmm. Tak bylo by to asi zajímavý porovnání sil po těch letech, kam, vlastně. jak jsi říkal, kam se, se kdo dostali Předtím a podobně. mladý
1: kluk, fakt jako koukal jsem tam jako tetřef, jo. tam prostě tom Bahrajmu, už jenom tam, že se, to bylo vlastně poprvé jsem letěl, já jsem nikdy takhle daleko ani nebyl a teď jsem tam viděl ten svět to MMA, jak to tam funguje, teď ty fréři, ty rusáci, ty, jo, ty vrestleři, jak tam létaj, prostě bomba, já tam říkám, od té doby jsem si říkal, že prostě musím jezdit trénovat ven, jo? ať je to kam kověv, ať je to tady Polsko, kde ta úroveň bohužel už kousek za hranice má je úplně jiná než tady v Česku a otevřít si v oči, jak je to venku, jo? jak to funguje venku, ne, bejt prostě jenom česko je prostě hrozně malý rybníček na trénování. Hmm, jo? Hmm.
0: Tak dneska v podstatě cestu po celém světě všichni, dalo by se říct, z těch zápasníků, mm-hmm. ať jsou to azijští zápasníci, lítají do Brazílie, do USA, stejně tak Brazílie, USA, mezi sebou Evropany. Mm-hmm. Dneska je to propojený svět a vítá se za tu kvalitou, tím jsme se jako asi přesunuli v podstatě z toho amaterského MMA, kdy ti odevřelo v oči Bahrain, to tam byl teda jednou nebo dvakrát, dvakrát jsi byl na mistrovství světa v Bahrajnu. Tvoje umístění nebo jak vůbec
1: ještě, když to uzavřeme, uh, to bylo jak takový, jsi tam vedl? To byl právě uh, takový pavouk, když jsem tam byl poprvé tak vlastně mě porazil ten Švéd na ty body, takže tím to tam pro mě jako skončilo, zbytek hezká dovolená v Bahrajmu. A po druhý, když jsem tam byl, tak jsem první kolo porazil Švéda, který se vlastně vyměnil v reprezentaci místo něj, takže jsem udělal takovou pomstu, aspoň za, š- za, za to Česko-Švédsko, tak jsem, pro mě to bylo, jak kdybych to vyhrál celý, ten mistrovství světa. A vlastně druhý kolo, když jsem pokračoval dál, tak jsem prohrál bohužel zase na moji blbost, a na můj neskušenost mladistvou uh, s Irem na body.
0: Hmm, hmm.
1: Ale pro mě, říkám, pro mě, pro malýho kůka, mladýho z Liberce, který prostě tady objížděl ligy a měl do deseti zápasů uh, vyhrát jeden zápas na mistrovství světa, kde vlastně byla elita z těch zemí, jo? to bylo pro mě něco neuvěřitelného, já říkám za ten jeden zápas, co jsem vyhrál proti tomu švédovi, to jak kdybych vyhrál celý svět.
0: Hmm. Tak my si musíme uvědomit, že přece jenom Česko a Slovensko, i když je to hodně na vzestupu a jsou tady zápasníci, kteří tím žijou mm-hmm. každý den a uh, je to jejich vlastně život, ale všeobecně jako státy nepatříme mezi žádné velmoce zápasení ani v jiných jako bojových sportech. Mm-hmm. Vždyť děku, že mi nalýváš no, můj, to... můj zelený čaj. <laughs> Uh, samozřejmě nemůžeme se srovnávat s, s Ruskem nebo s bejvalými státami Sovětského svazu, ne, kdy ne, mají ty kořeny
1: v zápasení bo, staletí. O to ani nejde. Vem si, že tam si je úplně jiná finanční situace, která vlastně ty zápasníky, ty amatérský, to jsou profíci, to nejsou amatéři, tam mají přípravové kempy, tam ty uh, zápasníci žijou v těch kempech. Jo? To mm. není jak tady, že já prostě chodu do školy a pak jsem si jel na tréninku a zatrénovat. Mm. Tam prostě to jsou profíci, tam prostě jsou vychovávány tom, tam jsou v tom everyday. Tam prostě my jsme tam byli. Některý... Já jsem
0: párkrát byl třeba i v Rusku, byl jsem uh, v jejich uh, vlastně jako akademii, no, jestli... kdy oni mají před základní, když jsou na základní škole, tak před výukou mají trénink, během výuky mají trénink, po výuce mají trénink. Je pravda, že to je přístup jako profesionálové. Ty běžně, když nastupují do MMA zápasu, tak mají za sebou stovky, dvě, tři stovky zápasů. v, sambu, v Kombat sambu a podobně, tak... což je dost podobný. To je samozřejmě nepoměr, ale mířil jsem i k tomu, že jsou státy od Turecka. Na východ dál až po Indie, tak tam jsou třeba velice známí tím, že jsou to zápasníci, wrestleři, mm-hmm. mají to staletí, ty, ten jejich druh v wrestlingu, který jenom přetavili do moderního třeba olympijského mm-hmm. zápasu anebo právě do MMA. Takže samozřejmě ta tradice těch států v bojových sportech je naprosto odlišná od český a slovenský jakoby kultury. Tak, My, co si budeme za komunismu u nás. Tak nějak bylo de facto karate, karate judo, okay. což si myslím, že judo máme na skvělý úrovni. Karate nějak jako nesleduje, ale asi třeba taky dobrý, ale ve srovnání s tím Madlen, s těma státama. Ale to, to samý Brazílie, která má. Sem, no, to, uh, dobře, dneska, dneska to MMA je na vzestupu, řekněme, posledních, já nevím, deset let asi hodně. Je to respektive moderní sport. Tak, přesunuli jsme se teda z těch amatérů do těch, do těch profíků. Hmm. Sám si řekl, že tě vždycky posunulo, buď to nějaká. Osobnost, s kterou uh-huh. jsi trénoval, anebo nějaký zápas. Když jsi přešel do, tý, pro, do těch profíků, já vím, že zrovna u toho jsem byl, že jsme spolu trénovali, uh-huh. byl jsi vlastně FMM Liberec ano. v tom období. Jak na to vzpomínáš, třeba, jak jsi měl z toho pocit, jak se těšil a podobně?
1: Uh, na můj první profil zápas, uh-huh.
0: když jsi přešel, s uh, má Já si
1: říkám, každý můj profil zápas, co jsem měl, že je nejdůležitější teď na světě. Jo? Teď před každým zápasem je pro mě nejdůležitější, jo? že mi to může změnit celý život. Ale,
0: ale to... tak se myslím, že tenhle mindset, jako to nastavení přesně. je v pořádku, takhle Jak... by to asi jo, být...
1: Samozřejmě, ale první zápas je první zápas. První zápas oh, to je já... jako první holka. No přesně, <laughs> No to možná vystříhneme. no. Uh, hele, první zápas profi netočilo se kolem mýho života nic jiného. Já jsem věděl, že prostě chci stoupit do profi s výhrou určitě by bylo nepříjemný, kdybych prohrál ten svůj první zápas. Hmm. Já na to jsem, co si budem ještě slabý, protože Uh, já furt musím vyhrávat, prostě ne- nehodlám si připustit, že bych někdy prohrál nebo mohl prohrát. Jo? Prostě... To je
0: pravda, já to tady trošku přeruším. My jsme spolu hráli dvakrát člověče, nezlob se, a když jsem viděl, že vyhrávám, tak jsem vlastně jako... Odstoupil. Pro... Jednou jsem odstoupil a po druhé jsem teda jako radši prohrál.
1: Ne, ale říkám, ten profi zápas byl pro mě nesmírně důležitý, chtěl jsem prostě nastartoval tu dráhu neporazitelnosti.
0: Pro ty posluchače, který nevědí a diváky, vlastně to amatérský se vede zvlášť a profesionální se vede zvlášť statistiky, je to na Typology a na Shardoku a když vás potom nějaký promotéři jiných organizací v podstatě chtějí dostat na svůj večer, takže na svůj event, tak koukají vlastně na vaši bilanci, kterou máte v profi, od toho se to celý odráží, protože jste buď to zajímavý nějakou výzvou nebo nějakým prospektem, anebo naopak třeba už vědí, že ta zkušenost je obrovská a nechtějí zase seseknout někoho jiného. Takže to je důležitý údaj vlastně v osobnosti toho zápasníka. Ta profibilance se řeší nejvíc.
1: Teď jsem to chtěl říct, prostě až, až někdy si myslím, že ta profibilance je prostě až moc, jakoby až moc se to řeší v amatéry. To samozřejmě bylo jedno, nebo nebylo to jedno, ale prostě prohrál, vyhrál. Byly to jenom zkušenosti. Hmm. Ale na MMA prostě už ta profibilance, tam se na to hodně kouká. No. Hmm.
0: Já si taky myslím z mého pohledu, že je to přeceňovaná statistika, protože znám spoustu zápasníků, který mají třeba vyrovnanou bilanci, třeba 10-8, hmm. že mají 10 vítězství, 8 proher, ale zase těch 8 pro mají s, člo- s lidma, který byli v jejich době na úplně jiný úrovni. Jasný. Oni s nimi svedli adekvátní zápas, ale je to taková zkrátka, spousta lidí na to koukne a řekne, jo, ten má třeba tu bilanci 10-0, 12-0, ale nikdo už se třeba nekoukne, že ty zápasníci nebyli tak kvalitní. Tak, což si myslím, že nepatřilo nebo není vůbec tvůj případ, protože od začátku se mi zdá, že se byl jako většinou outsider v těch tých zápasech,
1: Uh, jak říkáš, tak já si nikdy nevybíral svého soupeře. Já prostě jsem vždycky s mým manažerem, jsme to udělali tak, že jsem prostě bral toho, koho mi dali. Druhá věc je to, že když jsem ten zápas dál, tak jsem mi snad v každém zápase, kromě zápasu s Milanem Djatěvinkou, změnil minimálně třikrát soupeř. Minimálně. Hmm.
0: Což je hodně nepříjemný a to bychom mohli asi osvětlit, jak funguje příprava. Rozdíl přípravy MMA zápasníka v amatérech mm. a rozdíl přípravy vlastně profesionálního MMA zápasníka. Pokud že jsi byl třeba v tom Bahrajnu, tak si ani nevěděl, s kým bude zápasit. Tak. Takže jsi byl připraven jenom komplexně. komplexně a jednou, jestli to bude v wrestler, postojař silnější, vyšší, nižší, člověk si vlastně nevěděl, mm. pouze jestli věděl váhovou kategorii.
1: Přesně tak.
0: Dneska to funguje tak, že se Vlastně, načítají ty soupeři, kouká se na jejich score, na jejich soupeře, na jejich styl boje, na nastudovávají se jako zápasy tady. a podobně. A když se ti změní dvakrát, třikrát soupeř, tak veškerá příprava, dalo by se říct, nebo ne veškerá, ale minimálně strategická příprava je v
1: Ono je Jednou, že se ti změní soupeř, třeba ta příprava na ten zápas, může trvat dva, tři měsíce. Dobrý, tak jsme zápasníci, musíme být komplexní, ale je rozdíl, když se ti soupeř změní měsíc před zápasem anebo když se ti soupeři změní třikrát v tom týdnu, kdy máš mít zápas. Hmm. Tak to už je hodně nepříjemný, ale...
0: Tak to se ti stalo teďka de facto na tom posledním uh, KSV a na posledním zápasu, což byl uh, za mě teda, bych řekl si, ten největší zatím tu dosavadní úspěch. Hmm. Uh, to bylo dost nepříjemný. I typově se ti změnil ten zápasní předpo... myslím si, že to bylo nějak z Wrestlera. Na...
1: zaměřen. Ale jako t, uh, typově... Zase tak ani moc ne, měl jsem jít Srba, podsaditej, v restler, ukončení na zemi, takže naštěstí tam bylo aspoň nějaká podobnost, jo, že hmm, prostě hmm. můj soupeř je teď taky malý černý pásek na zemi, co by se od nich dalo čekat. Jo. Já si myslím, že plán mýho soupeře, jak toho prvního, druhého byl úplně stejný, hodit mě na zem a ten mě začít válet hmm, Takže hmm. já už jsem prostě ty dva, tři měsíce tu přípravu na takových dveho soupeře vlastně měl, ale samozřejmě je to profi, byl, byl to pro mě, jestli už můžu na ten zápas najet, byl to pro mě nejzajímavější nej a nejdůležitější zápas v mé kariéře. A, a když, to si
0: říkáš před každým zápasem. To
1: si říká, <laughs> to říká, ale tady a tady
0: to... bych chtěl trošku oponovat, protože já bych se chtěl ještě malinko vrátit. Jasný. A to bylo v RFA, kdy si šel proti Milanovi Djatelinkovi. Tenkrát si byl vypsan, jakoby brané jako velký outsider. Byl to tvůj druhý zápas v RFAčku.
1: Ona no, ty páči jsem nebylo,
0: nebylo, No, tak dobře, jak mezi náma, my jsme ti moc nevěřili.
1: <laughs> no, Děkuju, děkuji,
0: <laughs> No ne, tak ty zkušenosti Milana, tam jako byl postavený výš, ty si byl braný, ono teďka to nechci brát, jako ty sáskoví kanceláře, protože ty kurzy, to je, bych řekl, jako častokrát o ničem, ale spíš v našich očích, on byl zkušenější, zápasil s většíma jménama, přešel z jiný organizace, a... Za mě to tenkrát byl velký milník zase v tvým profi. Už, už když si jako na to zaspomínám, a musím říct, že to bylo překvapení, i když jsme ti věřili, ale vždycky to bylo takový, že se nevědělo. Chtěl bych se vrátit k tomu zápasu o vyprávě o něm, jak to cítil ty, jaká byla příprava a jak to probíhalo?
1: Pro mě zase nejdůležitější zápas v životě. To je nám Já jsem věděl, že Milan je poprohře pop, pro a, a bude hladový. Jo, že bude chtít zvítězit, protože vlastně předtím prohrál s Karolem, Vemovou, což byl vlastně obrovský zápas. Jo. Bohužel tenkrát, nebo bohužel je to zápas jeden vyhraje druhý prohraje, Bylo to na něj prostě asi trošku moc. Jo. Myslím, že ta hlava tam přestala trošku fungovat. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale dobrý, to bych zase odbočoval. Potom vlastně měl první svůj zápas v RFA do kterého bohužel prostě nastoupil takovým stylem, že frajer ho soupeř, jo? A to jsou prostě dvě takové prohry, kterýmu mu takový domů zápasníkovi prostě chce, chce, má tu chuť, jo? Prostě je odhodlaný a prostě znamená teď další zápas pro něj jakoby v další velké milník jeho kariéře, aby se mohl rozjet. A já si tenkrát myslím, že trošku uh, jsem tam byl předhoděný takový jako krmení. Jo, v první řadě já jsem to taky takhle vnímal Milan mohl trošku uh, rozjet zase ve své kariéře. Ale bohužel nepočítali asi s tím, že on má sice hlad, ale já jsem hladovější. Jo, já už tenkrát věděl a bylo mi to jedno, i byl zvémou, nebyl zvémou, že já se prostě do té přípravy dám všechno a já jsem byl odhodlaný. Já jsem prostě v té kariéře to nějak nastavil se svým týmem a prostě jdu si zatím furt dál a dál a tak jsem říkal, asi soupeře nevybírám a vím, že mě, Milan mě mohl hrozně moc posunout, vystřelit. Jo? Byli jsme u něj doma, jeho podpora samozřejmě byla na jeho straně, a já jsem neměl když to takovému, o co přijít. Já jsem neměl já jsem mohl jenom získat tím zápasem, on mohl hodně přijít. A to mi asi pomohlo hodně tenkrát v kartách, protože se dostal do takového stresu v hlavě, že o něco mu jde už, kone, jako ne, už konečně, ale že mu jde o hodně ve své kariéře a mě nejde o nic. Jo, já jsem tam šel prostě z čistou hlavu já jsem mohl jenom překvapit tak a teďka myslím, že je velice
0: důležitý moment protože od toho zápasu k tomuhle druhému zápasu je řekněme půl roku, nemýlím se nebo jako to dlouho jo, jo, no? se, a najednou z jednoho zápasu, kdy si právě byl tím outsiderem a neměl si v uvozovkách moc co ztratit mm-hmm. když vynecháme vlastně ten tvůj vnitřní pocit toho, že si chtěl zvítězit myslím. a najednou si se dostal a na tenhle zápas v KSV, kde jsi se ocitnul naprosto v opačném gardu. Přesně, tak. Ten tlak byl na tebe obrovský, spoustu lidí si to asi vůbec neuvědomuje, ale přesně jak se bavíme o tom, ta příprava je několik měsíců, je to dvoj, dvoj a tří tréninky, těch tréninkových hodin za ten týden je nesmysl úplně. A najednou ten obrovský tlak. KSV, obrovská organizace světového formátu, řekl bych, že v top 5. Poprvé v České republice, poprvé v Liberci. Teďka. Ty jsi na sebe ušel ten byč, že ty se promuješ ve všech vlastně zápasech s tou armádou. Takže najednou ten tlak celý té armády sledovala tě asi velká část armádního sboru, nejenom v Liberci a podobně. A já jsem na tobě viděl, jak se blížil ten zápas a zvyšoval se ten tlak. A ten tlak je obrovský. A tak jako v každém sportu, jak se říká, že hlava a teď je asi jedno, jestli budu říkat 90% nebo 50%, jak jsi vnímal tenhle ten zápas? Voproti tomu, když jsi byl s tím Milanem Děatelinkou.
1: Když jsem se dozvěděl o tom zápase v Liberci, tak pro mě skončilo všechno ostatní. Já, já všechno, ale úplně všechno, zasvětil jenom tomu zápasu. Čas, peníze, zdraví, úplně všechno. Pro mě ten zápas byl úplně všechno tady to.
0: Ještě jenom, můžeš to datovat, když jsi začal připravovat na zápas v KSV? Myslím,
1: že zápas byl minulý týden. <laughs>
0: Ještě to není ani týden, a... byla to sobota. Dneska, dneska máme středu?
1: Už jsem to snad věděl před Vánocem a Vánoce, nějak k tomu období. Řekněme, v prosinci? Nechtěl bych ke, nechci kecat, ale nějak k tomu období jsem se to začal dozvídat, že by tady to mělo být, že vlastně já jsem vyberečák, že bych tam mohl být na tom zápase a od té doby neexistovalo nic jiného. Můj osobní život, to prostě to, to nebyl osobní život, to nebyl život. Já jsem fakt jako by to někdy. Takhle já mám problémy hodně s regenerací. Jo? Co si budeme tréninky, práce, vstávání, dojíždění do Prahy, ranní tréninky, prostě není to tak, jak by to mělo být u profi sportovce. Hmm. Moje denní dávka spánku byla okolo 4 až 5 hodin a pak jsem musel celou dobu prostě fungovat jak na tréninku, tak v práci. Musel jsem být použitelný. A bohužel už to někdy hraničilo až se zdravím, kdy se stalo prostě pár věcí, co bych tady narod rozebíral a které by se stávat neměl. Už to bylo prostě moc za hranou, ale já jsem tomu do zápasů fakt chtěl obětovat úplně všechno a bylo mi jedno, jestli se mi něco stane nebo ne, ale prostě já jsem věděl, že ten zápas prostě tam jdu vyhrát a bylo mi jedno okolo tam dostanu. Pak právě se dělí ty věci jako změna soupeře, a, a td. samozřejmě to už je zase teď jsem úplně už a co stávání. Tak já
0: jenom bych chtěl přiblížit vlastně tu změnu, jak si říkal s tím Milanem Ďatelinkou a teďka, že na sebe vlastně jo, jo, si na jsem, sebe si vytvořil větší a větší tlak, a ten tlak se zvyšuje, čím vlastně blíž seš k tomu zápasu. A já vím, že v den toho zápasu si byl ještě asi bych řekl, v perfektním rozložení. Ale já jsem tam byl, musím přiznat, jako divák. <kly> byl jsem na tom večeru jako řadový divák, abych si to jednou užil z pozice toho člověka, který není zúčastněn v tom vlastně kolotočí těch příprav. A musím říct, že každopádně si měl absolutně nejlepší nástup. To byl tak emotivní, jsme, my jsme tam byli celá rodina, ještě si tam vzali naše děti kamarády. Mluvili jsme o tom, si myslím, dva dny. Bylo to pro nás tak jako obrovský zážitek. A teď jsme to tam vnímali tu atmosféru, jak se byl domácí s tou podporou té armády, to asi bylo jako... Když na nás to mělo takovýhle emoční jakoby dopad, tak si, tak si říkám, jak jsi, to, jak jsi to cítil ty, popiš nám tu situaci, protože vím, že tohle to vlastně člověka může dlouho nabíjet, ale pak ho to může zlomit absolutně.
1: Tak a přesně toho se nějak stalo i v mém případě. Jo? Já vlastně do té doby, než jsem si stoupnu za mého vedoucího praporčíka, za tu vlajku, tak bylo všechno dokonavý. Můj tým prostě mi připravil takové podmínky na trénink, že uh, jsem se nikdy necítil, pomoh mi, pomáhal mi v přípravě Muradov, za mnou jezdil, pomáhal mi Vemova. Uh, nic za to nechtěli, prostě věděli, že mám velký zápas, pomohli mi a já jsem jim za to hrozně vděčný. Jo? pomáhali mi kluci z knížák, ty jsi mi pomáhal. Jo? Prostě, Vši, bylo všechno dokonalý. Uh, pozval jsem uh, kuky, říkám, vymyslel jsem ten nástup, uh, přidal jsem to svýmu uh, nadřízenému, tento, uh, tento uskutečnil a byla to pecka. Jo? Všichni mi píšou nástup, nástup, bomba, úplně super, no ale co ten zápas? Jo, pozval jsem uh, z generálního štábu uh, vrchního praporčíka, který přijel ještě s zástup, uh, zástupce velitelem Chrudimi. Prostě obrovský Obrovský, obrovská podpora mi přijela, rodina, přátelé. Hrozně jsem se na ten zápas těšil. Předtím jsem byl hazovat buvy. Komu se to poštěstí, když nejsem hokejový fanoušek nějaké extrémní, jít prostě před vypradanou arenou házet buvy. Jo, to já... Předtím jsem skoro buvy ani nevěděl, co to znamená. Co? Jo, ale prostě pro mě bomba. v tenise, že jo? Tak něco. No, to byl ping-pong. Nebude, oh. to bylo... Ne, a bylo to prostě neskutečné zážitky, co jsem před tím zápasem prožíval. Jo? Bylo to fakt krásný. Ale říkám, rozcvičil jsem se krásně, cítil jsem se dynamicky na nohou, cítil jsem sílu, rychlost, vytrvalost. Všechno bylo Šel Začal nástup, já jsem si stoupnul za vlajku a najednou říkám, ty co když prohraju, co se bude dít pak? Jsou tady všichni, co, co moje kariéra v armádě, co moji přátelé, co moje rodina, co fanoušci, dej, vole, co trenéři, teď všechny zklamu, teď všichni mi dali toho tolik. A co teď, co můj tým, co můj manažer? Dej, co mi pak řeknou. A teď jsem se to začal v té hlavě navalovat, navalovat a jak jsem stál za tou vajkou, jak jsem šel měl jsem asi 200 kg nohy.
0: Já... já jenom jako chci přiblížit, že to je moment, kdy na tebe kouká několik tisíc lidí, ty s tou hrdostí a s tím všim Seš vlastně pár minut od začátku toho zápasu, před tou halou, obrovská show, ta show byla fakt moc pěkná, světla, hudba, všechno to všetři tohle. Všetři
1: stov... KSV vlastně zápas. Teď vlastně Pešta se zranil a já kom event. Jo. Teď to chci hlavní říct, ty jsi byl. Večera.
0: Ano, hlavní předzápas večera pro diváky, který úplně neznají, MMA, to je vlastně vrchol vždycky samozřejmě bývá buď to titulový nebo nějaký hlavní zápas večera a ten předzápas tam se dávají zase jako taková ta top dvojice těch zápasníků. Takže tam si se posunul z ničeho nic, takže si byl vlastně těsně před tím zlatým hřebem toho večera. Opravdu tomu být psychicky neskutečně těžký, zase to chci porovnat s tím zápasem, co si měl předtím, když měl čistou hlavu. Mm. Takže říkáš.
1: Přišel jsem, šel jsem za vlajkou, nástup jsem si užil, byl jsem tam hrozně rád, pardon, a, že jsem tam šel vlastně pod mojí vlajkou, který jsem mohl zasouvat, a které mi dokonce propůjčil můj velitel z 31. pluku, jo. to prostě je neuvěřitelná čest, teď to vlastně jakoby tu vlajku daroval prezident, jo. Hm. Jo, prostě je masakr, že mi ji vůbec tam půjčili. Do, do, došel jsem tam, uh, do Mike Cutman, šel jsem do konce za udělal jsem to, co to, a teď to začalo. Teď začal zápas a moje myšlenky. Nesmím udělat tohle, vím, že je zemař, vím, že je černý pásek. Co si budem, hodně lidí mě chce tahat po té zemi. Jo? Proto je, uh...
0: teď totiž hodně lidí nechce od tebe dostat, víš?
1: Toť, toť taky já to taky vím, jak,
0: já to vím tak, co, jaký, jaká to je bomba od tebe jí dostat. Ne, urč,
1: určitě, když jsem měl pro nějaký zápasník, tak mě chtějí většinou stejně tát po zemi vědí, že jsem uh, jakoby rozenej stand-uper, takže tam je moje nejsilnější stránka, co si budem to tady, ani nemusím skrývat, všichni to vědí. Tak a teď, se, teď jsem prostě začal pracovat, něco mi vycházelo, něco mi nevycházelo, ale moje hlava mě prostě tak vystresovala, protože pro mě byl ten zápas tak hrozně moc důležitý, že mě na hlava nepustila, i když jsem cítil, že mám frajerat minimálně třikrát na že bych ho mohl utíkat se dorazit. Tebe jsem tam slyšel řvá taky. Uh, Muradova, knížáka, všichni jsem tam slyšel, proč ho nedodělám, ale hlava mě prostě nepustila, abych ho ukončil. Já prostě měl takový strach, že do něj vítnu a že udělám něco špatně, co mě může stát to vítězství, že jsem prostě radši to jel, když to řeknu, na takovou taktiku nadálku, že mi stačil jeden, dva údery. Odcházel fyzicky, já jsem to z něj cítil, vzdálenost jsem měl větší, byl jsem rychlejší, ale říkám, hlava mě nepustila, abych udělal ten zápas takový, jako jsem si představil, takový, jaký jsem, jak zápasy dělám, co si budem. mám jsem tam agresivnější v těch zápasech, jdu po tom ukončení, ale tady mě prostě hlava nepustila. Mm-hmm.
0: Já jsem to viděl z začátku i sám, jsem si říkal, sakra, co to děláš, víme, co v tobě je, člověk, který tě zná, jo, budu je tady házet, byl si poloviční nebo jel si na 30%, ve finále jsem byl taky vtažený úplně tím zápasem, těma emocema a po vychladnutí zhruba hodinu nebo dva po tom eventu, kdy jsme jeli v autě, bavili jsme se o tom doma, tak jsem vlastně říkal, že z trenérského hlediska to udělal vlastně nejlíp, jak si mohl. Za mě to bylo skvělý, protože si začal vnímat ten extrémní tlak psychický, který na tebe byl. A místo toho, aby si se zbláznil a šel do nějaký přestřelky, kdyby to přesně nějakým lakypančem mohl on ukončit, tak si to za mě vlastně zvládl perfektně. A i potom jsem si říkal, jo, tohle to bude pro tebe obrovská škola. Jak to cítíš teďka s odstupem pár dní po tom
1: zápase? Ale koho jsem se mohl zeptat lepšího na názor než je třeba Muradov, jo? Jeho, na jeho zápasy koukaj miliony vidí. Říkám kamaráde, jak to zvládáš tady tento a když, já na mě tady přišla rodina kamarády, je to pár tisíc lidí, ani na, jako na mě, jak ty to můžeš zvládat? A on mi řík, hele, uh, měl jsem na sebe velký tlak, dej tomu dva, tři zápasy takové velký a už to nebudeš ani vnímat, jo? Hmm. Tohle byl můj první obrovský zápas kde prostě teď na mě koukal, když to tak vemu pro mě celý svět. Hmm. Jo, ještě dva takový zápasy a říkal, a už si to ani nevšimne, že tam někdo sedí. Uh-huh. Takže prostě jsou to jenom zkušenosti a. A čas dá tomu no. Hmm.
0: To rozhodně, protože v tréninku my tě můžeme připravit a všichni, ať budeš jezdit po nějakých zahraničních kempech a podobně, jak říkáš, budeš se setkávat se zápasníky naprosto světové elity, úplně jiný váhové kategorie, hmm. veterány, fakt lidi, kteří ti budou moc všechno možný předat. Ale co asi ti nikdo nikdy nemůže předat, je přesně tato atmosféra. To je to, zkušenost. To je zkušenost, kterou si musíš prožít a ta zkušenost je nepřenositelná a já doufám, že teda do dalších zápasů to bude už jenom lepší, <laughs> ja, i když doufám. za mě, jak říkám, i z trenérského hlediska, kdybych na to koukal, tak vlastně si to zvládlo dobře, že v tom tlaku, v si byl, to...
1: Ale já z toho zápasu nejsem nějak nadšený. nejsem ani spokojený s tím výkonem, prostě za mě ten zápas dobrý, zvládnul jsem to, vyhrál jsem, tohle mi nikdo nevěme, ale taková já nezápasem, jo? tady to fakt bylo neprohrát. Hmm, jo, hmm. Tady, tady to jsem nebyl já a to, že mám takových hejtů na internetu a tady na tohle seru, na nějaký, ty, co oni tam píšou. Já jsem prostě udělal to, co jsem chtěl, no nechtěl, chtěl i nechtěl, ale vyhrál jsem. Jo, a to, že mi tam někdo píše, ten nejhnusnější zápas, co jsem udělal, to možná je, ale výhru mi nikdo neveme.
0: Hmm. Jinak vidím, a já už to teda vím, že máš nějaký zranění z toho zápasu, co hmm. si jsou tak jestli bys si mohl posluchačům
1: a divákům říct, co se si stal zápasu? No, já jsem si tam asi asi špatně bouchnu do ruky, tak to tak to mám jaký pochromaný, ale. <laughs> Ale nic, nic hrozného to není.
0: Takže z některých zápasů si člověk odnese velký zranění, docela, což se teda, řekněme, myslí si, že budeš ještě v
1: zápasy ten rok, že to bude. No, jasný, Jediný Největší zranění, co jsem asi tak měl, tak bylo Monoko pod oknem. Pod oknem. Pod tam, je to, to, prosím. Abu. Já chtěl jsem něco vystřinu, ale tohle
0: se bude hodit. Což je taky vždycky úspěch, když ten zápasník v podstatě odejde ze zápasu bez nějakého většího zranění. Ty menší zranění k tomu běžně patřejí. Samozřejmě víme, že i v tom tréninku, jsou dost častý ty zranění. Ty jsi tam zmínil zrovna Muradova, Vémolu, Monstra, Petra Knížete a podobně. Vím, že jsi byl na přípravném kempu vlastně v USA, mm-hmm. kde si tímhle s tím bych chtěl trošku možná jako už pomalinku schylovat se ke konci tohle rozhovoru, mm-hmm. jenom aby měli lidi zhruba představu o tom, jak vypadá příprava profesionálního zápasníka. Mm-hmm. Takže v ideálním přípravě v případě, když máš dva měsíce do zápasu, jak vypadá takový ten tvůj běžný tréninkový týden, nebo možná den, oni jsou si dost podobný, a jak vypadá takový kemp, jestli by se mohl přiblížit vlastně posluchačům?
1: Uh, takhle, v mém tréninkový přípravě mi vždycky nejvíc, co mi jako by chybělo, uh, byla, jaké to jsou?
0: <laughs> Teď to vystřihneme, pač jako jaký další myšlení. <laughs> ne, rozvrh, jak to říct, jinak. Nevím, co máš úplně, jestli tak rozvrh si nějaký ten tréninku měl. Uh, samozřejmě,
1: ale, ale taková ta profesionalita.
0: Uh, ale tak ta, ta, to, ta v podstatě přišla s, těma, uh, s tím, jak jsi šel do toho, uh, toho amatérského do profi prostředí, tak vlastně už se ti ty tréninky sestavovaly, to ti sestavovaly ty trenéři, uh, jak jsme to dělali my, a potom jsi přešel vlastně dál.
1: Jasně, ale já, já jsem potřeboval, už vím, já jsem potřeboval prostě řád. Jo, já jsem ten řád v mých tréninkách je prostě to asi nejvíc. Já potřeboval prostě vždycky vidět, kde v kolik hodin mám být a co pojedu, a protože moje tréninková příprava vždycky vypadala tak, že dokud jsem nešel z tréninku úplně na káry, tak to nebyl trénink pro mě. Jo, dokud jsem, když jsi mi to říkal ty milionkrát, jo, regenerace tohle dává tomu nějaký řád tomu tréninku, co kdy mám jet, ale říkám: já jsem odjel trénink a dokud jsem chodil, tak jsem z něj neodešel. Jo, a právě tak, když jsem byla středa, půlka tejné. Takže to bylo
0: podobně jako těch 14, když jsem byl v té posilovně. Hm, to tak. můžu potvrdit. No. <laughs>
1: Přesně tak, ov, tak jsem to jo a, a říkám, uh, jak jsem vlastně začal spolupracovat s mým manažerem, s HS týmem, dostal jsem vlastně řád. Uh, bylo, šlo, to, prostě šlo to čím dál, tím vlastně lepší a lepší cestou. Uh, pak jsem si začal uvědomovat, kde mám prostě svoje slabé chvíle. A začal jsem trénovat v Praze pod monstrem začal jsem trénovat s tebou ty jsme vysvětoval zem jo, u toho ujardy Jardimu prostě tam kde jsem potřeboval tak se to hezky uskupilo a dostalo to ten svůj řád jo, a tam se prostě moje slabí uh, stránky prostě zesilovaly tím ti říkám tím řádem já prostě jo, teď vím co mám dělat a teď prostě jedu právě teď je ta profi příprava, tak jak teď trénuju Víceméně kromě samozřejmě toho času, tak si myslím, že vy, vypadá příprava profesionálního sportu. No
0: kdybych se mohl jako přiblížit, tak řeba, třeba řekni, kolik tréninků denně nebo týdně zhruba dáš. Jenom nemusí to být úplně přesné, myslím. ale by měli posluchači a diváci zhruba představu, kolik věnuješ fyzické přípravě, technické přípravě nebo nějaký regeneraci, fyzio a podobně, aby měli zhruba právě tu představu o tom, co obnáší život toho zápasníka.
1: A jako profi zápasník jsem toho názoru, že bych měl trénovat minimálně dvakrát denně. Uhum. Takže moje vlastně teď, když to musím dávat dokupy ještě ze svým zaměstnáním, takže musím stávat na ranní trénink, když nemám zrovna v práci trénink, protože jsme vojáci, musíme být fyzicky zdatní, takže máme vlastně přípravu fyzickou i tam. Ale mimo, když takové, to máme většinou úterý čtvrtky tělocviky, jo, to je jako ve škole. A
0: ty bys si mohl mít omluvenku z tělocviku, a myslím, že u bude vidět, že, že domácí úkoly jako ale, plníš ale na jedničku. Je dobrý, že vlastně
1: mám jedničku z tělocviku, vlastně nejlepší známku, takže moje příprava může být i individuální. Máme i společné tréninky, jako by ale na nich já nemusím být, jako hmm. s tím jako jedničkář. Ale to je jedno, to je teď mimo. Dobrý, musím stávat Uh, musím stávat ve 4 hodiny ráno abych stihnul vlastně ten ranní trénink odjíždím vlastně podle toho kde trénu, buď mám lapy nebo mám uh, fyzickou přípravu v Goodfell a Swiberec. to je vlastně crossfitový gym kde se o mě staraj uh, tam do dotrénuju jedu do práce na 7. hodinu udělám to co je potřeba buď mám v práci ještě nějakou fyzickou přípravu nebo ne skončím ve 4 hodiny a teď zase v uh, pondělí Pondělí, úterý, čtvrtek, vlastně s ním do Prahy trénovat, takže po práci hned musím jet, abych to stihnul přesně na minutu do Prahy, kde mi začíná trénink v 6 hodin, od trénu přijíždím večer v 10, jdu spát, druhý den vlastně to samé. Vlastně trénuji v Berci, vlastně i u tebe, že? taky spolu trénuji, když je ta možnost, a, ale říkám, tréninky dvakrát denně, kromě soboty, to mám vlastně jediný den volno. Hmm.
0: A jak třeba u tebe probíhá? Vím, že se to teda zmínil, že dost málo spíš, to si myslím taky, protože určitě regenerace je asi ta nejdůležitější je v tom spánku, ale co dál přidáváš k těm tréninkům, co se týče regenerace?
1: Samozřejmě mám možnost využívat fyzioterapii plus jednou za 14 dní vlastně jsem k tobě doboru na masáže, takže to mě drží hodně v koupě. Samozřejmě spolupracujeme s Nutrendem, takže mám nějaké výživové doplňky. Prostě vitamíny, co si budeme teď v této době z potravy, nedostaneš takový příjem, jaký bych já potřeboval na sportovce. Takže musím dávat i nějaké vitamíny, proteiny, klasika, co k tomu je. Prostě všechno.
0: suplementace se ale určitě liší třeba od nějakých kulturistů? No to 100% Já, ne,
1: já nepotřebuju slavy na svůj, na svůj sport. Jo? Já potřebuji prostě úplně něco jiného. Já potřebuji prostě, aby moje tělo fungovalo a byl bych schopnej fungovat tak, aby jsem se nezranil a něco tělo nechybilo. Hmm. Že?
0: Tak ještě jenom v rychlosti, kdyby zmínil zmínil, teda ty, už jsi to tady sice zmiňoval, Muradova, řekněme, lemolu a Monstra a podobně. V cizině třeba nejlepší sparring partner, kde jsi mohl nebo měl tu možnost trénovat s nějakýma lidma, kdo
1: ti tak asi nejvíc? Teď jak jezdím na ty přípravné kempy do toho Polska, tam tam je každý KSV, tam je, tam jsou kluci z UFC, takže tam je takových men, takových lidí, kterýma tam můžu trénovat. Ale teď jsem si poprvé mohl zkusit podívat do světa za oceán. Byl jsem vlastně v Americe v Kilcliffu. Hmm. A co si zase budeme, to je zase o nějaký level jinde. Určitě jsou tam finančně jinde než my tady, nebo i v tom Polsku. Přijdeš do gymu, obrovský gym, výřivka, výřivky, masážní křesla. Uh, obrovská tréninková plocha, Prostě tam bylo, zase úplně jsem se podíval, jak to vypadá, zase za, za vodou, jo, velkou. Takže tam to byla bomba, a byly tam, uh, byly tam prostě kluci z UFC. Tam bylo tolik, že se ti ani nevím nějaké jméno. jsem tam s ním dával fotku uh, Pleshorn. No,
0: uh, tak já jsem jediného no jsem já, fandom, vlastně dva, no. Dobře. Uh, takže to už jsme se i bavili o tom, že to cítíš jako, že to je nutnost uh, v dnešní době vlastně nezůstávat jenom u sebe doma v tom jednom džimu, což určitě kvitu a sám to doporučuju každému. Uh, teďka bych chtěl, asi nevím, jestli jsou věci, které můžeš a které nemůžeš prozradit ohledně tvých cílů uh-huh. a snů v tvém sportu, tak... Uh, jestli bys mohl nastínit, kam až bys to chtěl dotáhnout, jako asi určitě tak jako každý nejveš, ale řekněme nějaký v dohledné době, anebo kam bys to chtěl směřovat tvoji kariéru?
1: Jak říkáš, co nejdál a co nejvíš, ale moje nejbližší cíle nebo teď vlastně pro mě nejdůležitější věci <coughs> jsou můj příští zápas. Jo, na, ja, můj další cíl je prostě můj další zápas, já ne, nechci koukat úplně dopředu, Uh, protože, jak říkám, můj cíl je co nejdál a co nejvíš. A uh, abych se dostal co nejvíš, se musím prostě probovat přes ty zápasy, co mě teď čekají. Takže teď můj další zápas uh, ještě není žádný jistý. Uh, tohle teď řeší prostě můj manažér. A, takže nemůžu ani nic říct vyššího, dokud nemám něco podepsaného. Ale jsou tam nějaké náznaky, že bych mohl jít teďko on o, o pás vlastně svůj první tak uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, co nabídne dál KSV. Hele, říkám, nemám nic podepsaného, nemůžu teď nic říct stoprocentně.
0: Hmm. Takže já myslím, že jste to vyjádřil jasně, co nejdál, co nejvíš. Uh, já ti přeju, oč se ti tvoje sny. Uh, doufám, že ještě nějaký ten pátek budu i nějakou malou součástí tvý cesty. Uh, diváci možná, který ho neznáte, budu rád, určitě i Domča bude rád, když začnete sledovat MMA, je to na vzestupu, uh, my se v tom pohybujeme samozřejmě dlouhé roky. Já ti moc děkuju za to, že jsi byl hostem v mém podcastu, Já, za je to takový bonusový video a zahájení uh, vlastně nové série, takže máš další prvenství. <laughs> Láda, Bylo to něco poprvé. Jsme rádi, že nás sledujete na všech platformách, jako je YouTube, Spotify a Apple Podcast, Buďte našimi věrnými diváky, určitě připravujeme další hosty, takže ještě jednou děkuji moc a přeju hodně úspěchů. Díky moc, komoráde. Díky moc. Mějte se hezky a naschledanou. Taky, ahoj.